0: чтобы нового работника на носилках. И я подняла рубашку, а там бьет сердце открытое.
1: С вами вновь подкаст глав Архива Москвы «Голоса Победы». Мы продолжаем обсуждение темы о работе военной медицины в Великой Отечественной войне. С началом войны, конечно же, Москва не только дала фронту, значительную часть своих медработников, но и буквально с первых месяцев войны началось создание на базе московских лечебных учреждений, военно-медицинских учреждений, развертывание госпиталей в Москве. Почти все они разворачивались на базе существовавших лечебных учреждений, но их статус, их специализация с течением войны претерпели очень значительные изменения. Сейчас у нас в В главархиве имеется значительный массив документов Главного управления здравоохранения города Москвы. И в составе этого фонда имеется и часть дел, посвященных работе системы, прежде всего, конечно, ИВАК-госпиталей, подчинявшихся Мосгорисполкому с 1942 года. Все ИВАК-госпиталя, то есть госпитали, находившиеся на последнем этапе медицинской эвакуации, были переданы из системы главного военно-санитарного управления Красной Армии введение наркомата здравоохранения, и, соответственно, попали в ведение местных управлений органов здравоохранения. Благодаря этому у нас сохранились уникальные документы, и часть из них, я думаю, наши уважаемые слушатели смогут, с частью из них смогут ознакомиться, если посетят наш виртуальный сайт-музей «Музей «Москва с заботой об истории». Там есть раздел «Подвиги московских военных врачей» где опубликована часть документов по истории московских госпиталей. Думаю, Для удобства наших слушателей в, в телеграм-канале нашего подкаста мы разместим ссылку на эти материалы. Большая часть из них отху- относится к соответственно, к тому периоду, когда и в находились уже в Ветине отдела, то есть начиная с 1942 года. Тем не менее, видно, что и развертывание коечной сети, и оказание помощи раненым начались уже фактически с июля-августа 1941 года. Просто в, дан, в тот момент Москва, поскольку она оказалась в тылу Западного фронта, а Западный фронт в первый период войны давал 30% всех раненых Красной армии как направление главного удара врага и, соответственно, пункт наивольного и высшего сопротивления наших войск, то очень много раненых, то очень много московских госпиталей, развернутых в столице и ее окрестностях, фактически выполняли роль армейских и фронтовых. Притом в некоторые особо ожесточенные моменты Московской битвы, особенно в период последнего наступления немцев на Москву, ноябрьского наступления, многие из Москов... Во многие из московских госпиталей раненые поступали прямо с поля боя, минуя даже первичные этапы оказания медицинской помощи. То есть поступали не в медсанбат, а напрямую, ну, благо, что состояние дорог это позволяло, напрямую в лечебные учреждения города Москвы. Вот зачастую поступали в очень тяжелом состоянии, и нагрузка на столичных врачей, которые работали, в московских госпиталях была очень тяжело. Об этом есть воспоминания, тоже уже звучавшие однажды в одном из предыдущих вы- выпусков нашего подкаста, но здесь она оказывается в соответствующем контексте, и поэтому мы не можем ее не привести. Это воспоминания заурят врача первой городской больницы Галины Радыгиной. А что такое как зауряд врач? Раз Автор воспоминаний как раз очень хорошо нам пояснит, что, что означало... Титул звания «Зауряд врача» осенью 1941 года. Давайте послушаем это еще одно пронзительное и очень в своей правдивости очень жесткое воспоминание.
2: Бои за Калугу закончились нашим поражением. Наши войска отступают по Старокалужскому шоссе. За ними по пятам следует немецкая пехота, поддерживаемая авиацией. Температура минус 25, минус 30. Бои за город Нарафаминск были очень тяжелыми. Река Нара, несмотря на крепкие морозы, не замерзала. Вода, смешанная с кровью, русло реки, забитое трупами, и русских, и немцев не давали ей замерзность. Немцы бомбили страшно. Там были страшные бои. Там мы не могли развернуть даже медсанбаты. И поэтому первичная, обычная хирургическая обработка ран – там на Калужском, на Рафаминском направлении не проводилось. Девочки сан-инструктора, 16-летние, 18-летние, вытаскивали раненых, накладывали повязки, а дальше санным путем или на автомобилях, что было на подручных средствах, они потоком шли на большую Калужскую улицу и распределялись по трем больницам. Пятая, вторая, первая. Я работала в Первой Градской больнице с первого дня войны. Работала сначала с ранеными, потом в нейрохирургическом госпитале. Причем учтите, что хирургов-то настоящих осталось четверо. А с ними мы, зауряд врачи, фактически студенты, кончившие три курса, числящиеся на четвертом, но никогда на четвертом не учившимся. И вот когда я утром пошла в свои палаты, я увидела с ужасом, что у меня лежит анаэробная инфекция. Это гнилостная инфекция. Это ранение в верхней и нижней конечности, но ее надо обрабатывать моментально. А они по трое суток там лежали, их не могли вывести. И среди этих десяти человек лежит мужчина, но у него... Кроме ранения, у него не столько ранения, у него отморожение. Отморожение четвертой степени обеих нижних конечностей до колена и верхних конечностей по локоть. Моя первая операция. Я только что сдала экзамен по хирургии, но больных я не видела. И ни одной ампутации я не делала. И когда я проходила мимо него, Его большие голубые глаза, такие красивые глаза, ему было лет 45, мужчине, смотрели на меня. Доктор, а со мной-то ты что делать будешь? Доктор, я крестьянин, у меня семеро детей, я не хочу быть им обузой. Доктор, умоляю тебя, Христос, Богом прошу тебя сделать так, чтобы я после наркоза не проснулся. Что я могла ему ответить? Врач до конца должен бороться за жизнь больного. И мы начали эту ужасную операцию. Мы с Симочкой плакали. Анна Васильевна кронцангом маленькими салфеточками вытирала нам глаза и себе заодно... И когда мы с Тимой сбрасывали маски и халаты, на столе остался обрубок человеческого тела. Вот так закончился мой первый в жизни самостоятельный операционный день. И до сих пор перед моими глазами лицо, обросшее щетиной, с раскрытыми голубыми глазами и молящий взгляд, доктор, сделай что-нибудь.
1: Вплоть до 1943 года, пока фронт не удалось отодвинуть от Москвы, практически 68%, то есть гораздо больше двух третей всего коечного фонда московских госпиталей составляли хирургические койки. То есть вот это были хирургические госпиталя общего профиля. Фактически Москва, ну это и понятно, почему, все-таки, столько такая наилучшая доступность. Вряд ли на всем советско-германском фронте можно было найти пункт, более удобный пункт для эвакуации. 15 железнодорожных линий с разных сторон подходят к городу. Возможность эвакуации мгновенная, куда угодно, огромная медицинская база. Поэтому в первом этапе войны Москва, это был большой, тыловой, даже не Ивака, а скорее армейский или фронтовой госпиталь. Ивака госпиталя классически стали разворачиваться только с 1942 года. Конечно, с течением Великой Отечественной войны ситуация менялась к лучшему, но вплоть до 1943 года процент поступления таких раненых в Москву тоже был очень высок. Правда, начиная как раз с 1943 года, Москва московские эвака госпиталя, а их они начали сворачиваться с 1942 года а к 1943 году их было их количество достигло максимума в городе работало 37 таких госпиталей они начали специализироваться, поскольку Москва становилась все более отдаленным тылом стало возможность развернуть здесь госпиталя для тех, кого нельзя было быстро вернуть в строй Это, прежде всего, связано было с тем, что здесь, в Москве, начали открываться, прежде всего, нейрохирургические госпиталя и э, так называемые таракальные, то есть для ранений грудной клетки. Довольно тяжелое ранение, которое ведет к повреждению легких и в полевых условиях. Вернуть такого раненого в строй очень сложно, он требует сложного сложного лечения. Вот э, где-то в 1943-1944 годах до 20% коечного фонда московских госпиталей было отведено под... Эти категории раненых, что как раз свидетельствует в какой-то степени о том, что Москва стала окончательно глубоким тылом, потому что сюда стали привозить тяжелых раненых. Но вплоть до 1944 года, когда фронт шагнул далеко на запад, основная масса раненых, поступавших в Москву, это были раненые хирургические или больные. В этом плане как раз очень большую роль играли крупнейшие московские больницы, которым статуса ИВАКО-госпиталя не досталось. Это очень интересный момент. В 1942 году, когда раздавали номера ИВАКО-госпиталям, свои номера получили, например, первая и вторая инфекционные и Боткинская больницы. Но они просуществовали в статусе ИВАКО-госпиталей буквально один месяц. Потом было принято решение их вернуть в число обычных учреждений здравоохранения. Прежде всего, связано это было с тем, что слишком велика была их роль вообще в системе здравоохранения столицы. Нельзя было забирать у москвичей самую крупную их больницу. Но это, кстати, не означало, что в Боткинскую больницу раненые не поступали. Наоборот, во всех лечебных учреждениях Мосгурздрава и подчиненных Мосгурсполкому разворачивались так называемые оперативные койки. То бишь койки, предназначенные для раненых. Так вот, в Боткинской больнице постоянно было развернуто две тысячи таких коек. Это был самый крупный московский госпиталь, военный госпиталь, если так
3: говорить. Михаил, вы упомянули раненые и больные. А мы знаем, что 90% больных были возвращены в строй. больные это какие имеются в виду? Здесь присутствуют инфекционные заболевания или их вообще во время войны не было?
1: Разные больные. Прежде всего, банальная простуда. Это, кстати, видно из того, как менялся объем оказания медицинской помощи больным в московских больницах.
3: Ну, простуды, наверное, не клали в больницу.
1: Ну, а если пневмония или ангина? Попробуйте, повоюйте с такими болезнями. Толку от вас, честно говоря, будет, наверное, очень мало. Плюс, как и плюс возможно, некоторые другие болезни, в том числе инфекционные болезни. И, и соответственно, таких людей обязательно вывозили... в в тыловые госпитали. Инфекционные И в Москве. В и, в Москве актив, и в Москве. Об эпидемиях чуть позже буквально. Мы обязательно затронем этот вопрос, но поговорим самую малость позже. Пока просто скажем, что примерно 15% коечного фонда, кстати, и на фронте, и в тыловых госпиталях, резервировалось для терапевтических целей. Это были больные,
3: ну, то есть они
1: простудные и... заболевания, какие-то еще заболевания, да. И очень характерный пример. Мы располагаем, хотя и в ограниченном числе статистическими данными по Москве, по московским госпиталям, и имеется очень интересная тенденция, как осень-зима 42 1942-43 года, 43 1943-1944 годов, количество терапевтических коек и инфекционных коек в московских госпиталях плавно поднимается с 13-15% до 20-21%. Начинается весна, особенно где-нибудь в месяц май, доля соответствующих коек плавно спускается к тем же самым исходным 13-15%. Это имеется в виду простудные
3: заболевания, То есть пик, пик, тяжелые, пик
1: острых респираторных заболеваний, острых респираторных вирусных инфекций. Точно так же все так что на войне люди болели, болели теми же самыми болезнями, что и сейчас, в обычное мирное время. И эти болезни лечили наши военные и гражданские медики.
3: Значит, это миф, что во время войны люди не болели, и во время войны практически не было инфекционных заболеваний.
1: Инфекция, и особенно эпидемические заболевания, и война, это, большой, это, это между ними можно ставить большой знак равенства. Пока есть войны, будут и эпидемии. В обязательном порядке. Как мы уже говорили, условия вообще воведения войны, они благоприятствуют возникновению эпидемии. А уж, извините, такая война, как Великая Отечественная. Действительно, можем отве- отметить, что массовых эпидемий в СССР на контролируемой советскими войсками территории удалось не допустить.
3: Ну, мы знаем, что в Первой мировой сыпной ТИФ да. был очень распространенный. Да. И имелись большие жертвы.
1: Да, имелись а большие жертвы.
3: типа во Второй мировой не было.
1: Да как вам сказать? Есть очень интересная запись. Правда, она относится не к э, советской территории. Есть такой известный источник, как дневник, военный дневник начальника оберкоманды Дасхер, генерал-полковника Франца Гальдера. И вот в этом э, дневнике запись ноябрь 1941 года. Начальник медицинской службы доложил о ситуации с сыпным ТИФом. 3449 за точность ТИФ не поручусь, но порядок примерно тот, от 3 до 5 тысяч. Случаев подтвержденного сыпного ТИФа около 700 смертельных случаев. Март 42 года, если мне не изменяет память. Ситуация с банями крайне напряженная. 10 тысяч с большими-большими копейками случаев сыпного ТИФа, 1349 смертельных случаев.
3: Ну, какие бани в сорок первом году, особенно при Во... отступлении?
1: Вообще-то два раза в месяц со сменой белья, в обязательном порядке, в, в Красной армии. А вот у вермахта с банями было несколько хуже. И вот, пожалуйста, март 42 года, это еще московская битва в германском вермахте, на советско-германском фронте, дивизия выведена из строя, дивизия, больше 10 тысяч человек, с сыпным тифом. Смертность, ну, два батальона. На на оккупированной германскими войсками территории эпидемия сыпного тифа и брюшного тифа потом, и возвратных тифов, охватила 70% населения. Ну, это потому, что отсутствовало нужное количество бань? Это потому, что, во-первых, вообще не было никаких гигиенических условий, что бытовые условия были такие, что люди были поставлены на грань жизни и смерти. Во-вторых, Это была, если хотите, даже в определенной степени целенаправленная политика оккупантов. Знаете, учитывая отношение нацистов к славянам как к недочеловекам и существам низшего сорта, повторилась история колониальных захватов европейцев, скажем, в Америке или Африке, когда аборигенам подбрасывались одеяла от тифозных или зараженные от больных оспой или тифом. Зараженные тифом не изолировались а наоборот, помещались в места массового скопления людей. Рассадниками ТИФа стали все концентрационные лагеря для советских военнопленных, которые располагались на оккупированной территории. Все, без исключения, стали рассадниками эпидемии. Кстати, именно благодаря этому эпидемия ТИФа начиналась в советских войсках, как только они освобождали очередные концлагеря или освобождали некоторые э, населенные пункты, в которых вот создавалась такая ситуация. В весной 1942 года в, Моск- в Московской области было более половиной тысяч случаев сыпного тифа на освобожденных, в освобожденных районах. Тиф в, в, Сталин, в районах Сталинградской области, на Украине, в Белоруссии свирепствовал просто в диких масштабах. С, не, не случайно в 1942 году, когда советские войска... Получили опыт первых а, контрнаступательных стратегических операций. В каждой советской поликлинике в обязательном порядке был введен зам, была введена должность заместителя главного врача-эпидемиолога на на, во всех медицинских учреждениях освобожденной территории освобожденной и вообще советской территории. Во всех э, медсанбатах был зам начальника эпидемиолог. Санитарно-эпидемиологическая служба Красной Армии, по по далеко не полным данным, за годы э, Великой Отечественной войны, только санитарно-эпидемиологическая служба провела обработку почти 50 тысяч населенных пунктов только на советской территории. Санитарно-эпидемиологическую обработку тупо вымыла и продезинфицировала 6 миллионов наших граждан. Было почти полмиллиона заболевших. Было госпитализировано. И это только санитарная эпидемиологическая служба Красной Армии. То есть там, куда приходили наши войска.
3: То есть совершенно непонятно,
1: как это вообще
3: вот... могли остановить тогда эпидемию, чтобы такое количество больных...
1: Как и останавливали? Останавливали самыми разными способами. Останавливали с строжайшим соблюдением санитарно-гигиенических норм. Строжайшим тем, что изо всех сил старались выдерживать вот этот норматив, что два, хотя бы два раза за месяц весь личный состав надо помыть в бане со сменой белья. Я уже говорил, что в некоторых случаях это было сложно, да? Например, в кавалерийских частях, в партизанских отрядах, но там все белье обрабатывали специальным мылом. Его, его стирали со специальными моющими средствами. Обработка этими составами придавала белью не, в общем-то неприглядный такой грязновато-желтый цвет и оставляла очень неприятный запах, но зато обеспечивала примерно на месяц, на 30 дней гарантию от появления паразитов. А больных изолировали? В обязательном порядке. Все больные изолировались и лечились. Кроме того, витамины в обязательном порядке. Далеко не всегда, например, удавалось обеспечивать нормальную калорийность питания. В этом случае выходили за счет сбора местных. Средств. В обязательном помните, мы уже говорили о том, что более 400 тысяч тонн лекарственных трав собрали советские дети. Вот эти лекарственные травы, и, в том... и не только лекарственные травы, но и съедобные травы, которые могли служить лекарствам, шли в обязательном порядке на стол военнослужащих. В обязательном порядке по весне и летом собирались щавель. 100-150 граммов щавеля в обязательном порядке добавлялись в первые блюда источник витамина. В зимний период в обязательном порядке порядке хвойные отвары. Ну а где-то в 43-44 году, когда медицинская промышленность на местах, куда ее эвакуировали, развернулась наконец во всю мощь, плюс пошли и подставки лекарственных препаратов и витаминов по лендризу, стало возможным, грубо говоря, снабжать витаминами С, В, Д и А э, в виде таблеток. Практически всю армию. Это в обязательном порядке. Ну и кроме того, в обязательном порядке вакцинация. Мы сейчас как-то забываем об этом, но в 1942 году в научно-исследовательском институте санитарной службы Красной Красной Армии одной супружеской парой Ниной Гефин и Николаем Александровым была разработана Поливакцина. Совершенно уникальная вещь. До этого существовала так называемая тривакцина и бивакцина. Соответственно, вакцина от трех и двух заболеваний. Но с вакцинацией в Красной Армии все было хорошо. Уже в 1941 году это все было обязательно. Но тривакцина предусматривала троекратное введение. То есть три укола в течение месяца.
3: Ну, Согласитесь, вы хотите сказать, что бойцов прививали... Во время войны бойцов
1: всю Красную Армию поголовно прививали. Да, притом от всего и сразу. Начали прививать еще в Первую мировую, но поголовные прививки вот Красной Армии начались уже, уже к началу войны. Красной Армии уже была эта практика. А ну, в 1941-1942 годах выяснилось, что такая вакцина она хорошо работает для частей, которые следует на фронт из тыла, ну, там где была возможность, но для фронтовых частей она неудобна, потому что обеспечить и хранение вакцины, и доставку ее, да и просто выход частей из боевых действий для того, чтобы их уколоть, грубо говоря, довольно сложно. В результате Нина Геффин и Александром была разработана поливакцина от семи заболеваний разом. Тиф, паратифы А и Б, дизентерия, два вида, холера и столбняк. При том как выяснилось потом, от 5 из 7 заболеваний, за исключением дизентерии, вакцина обеспечивала очень устойчивый иммунитет. Просто прям-таки зверский, если уж судить, потому что это вакцина образца 42 года. 14 февраля 1943 года, приказом начальника тыла Красной Армии, была начата массовая поголовная вакцинация всех, всех военнослужащих Красной Армии новой поливакцины. Было установлено, что она дает устойчивый иммунитет на 8 месяцев, гарантированные на 6. Поэтому все военнослужащие Красной Армии получали ее дважды в год. С 43-го года, начиная с 1943 года. Да, выяснилось, что против дизентерии она не так эффективна, и дизентерия в Красной Армии была. Она составляла, по некоторым данным, до 9% от числа больных. больных с этим диагнозом составляли до 9%, от общего числа заболевших. Но 9%, а не 29%. А в... ничего подобного... Ни в германской армии, ни в армиях наших союзников просто не было. Кроме того, во-первых, очень быстро была проведена обработка, например, населения против холеры. В Сталинграде, вообще-то существует природный началь холеры. А что творилось в Сталинграде летом 42 года, Ну, я думаю, каждый, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, знает. Дата 23 августа, это огненно-черным цветом, можно сказать, она выбита в истории войны. И что там могло твориться после этого? Это в условиях, извините, когда в Волгу попадала взрывчатка, нефть, трупы, и там мертвые животные и так далее...
3: Это если учить, что и в тем Астраханской, волгоградской областях летом за 40 градусов температура. Затягивает.
1: Да, да. и я, я вас уверяю, что 42 1942 год тут не было исключением. Снега в августе не было. Волга стала только в конце ноября. И в этих условиях удалось избежать распространения заболевания и среди войск, и, что самое важное, среди эвакуированного населения, среди гражданского населения, спасавшегося от войны. Так же самое поливакцина использовалась потом и для прививок гражданского населения. Когда особенно советские войска пошли в свой освободительный поход, зачастую пополнения из войск собирались тут же на, на местности. Если вообще-то в сорок втором году в обязательном порядке все пополнения проходили через фронтовые санитарно-эпидемиологические пункты, которые совпадали с дислокацией всех запасных частей, то есть запасной полк... Это еще и санпропускник, где в обязательном порядке обрабатываются все эшелоны с пополнением, где они прививаются, где они моются, где они получают свежее обмундирование. То 43-44 год, когда Красная Армия в своем движении на Запад вовлекала в свои ряды волну примаков 41 года и просто малоподросшие молодежи, которая выросла на оккупированной территории, с ее 70% охвата сыпным тифом и всем, что полагается то тут смогла помочь только вакцинация, и она помогала. А в 45-м году, когда советские войска пошли, э, извините, через Маньчжурию, напомню, это, как говорится, и бубонная, и легочная чума, то советская вакцина, кстати, разработана на живых чумных культурах, разработчики получили Сталинскую премию, обеспечила не просто какое-то, а тотальное отсутствие заболеваний чумой в группировке советских войск на Дальнем Востоке. А это, извините, полтора, полтора с лишним миллиона военнослужащих которые прошли через самые жуткие по, скажем так, по заболеваемости природные очаги, очаги самых страшных эпидемических заболеваний вообще ноль.
3: Но это получается, что современная пандемия коронавируса, с которой мы так относительно, с которой мы справились, это потому, что у нас имеется такой опыт инфекционистов.
1: У советских советских, э, инфекционистов, у советских эпидемиологов опыт огромный. Стоит вспомнить, что, например, вариола вера, черная оспа, была побеждена первый раз в Советском Союзе в 1936 году. И потом, извините, известная вспышка, завозная полностью вспышка черной оспы в Москве в 1959 году. Она была с момента обнаружения первого заболевшего до момента полной ликвидации заболевания прошло 42 дня. Опыт был огромный и опыт и и наработки просто огромный. Кстати, один интересный случай. Наверное, все покупают в аптеках очень часто такое лекарство, как Грамидин таблетки от горла. Ну, многие из наших слушателей, я думаю, хотя бы видели в аптеках эту симпатичную, симпатичную бумажную упаковку с таблеткой, перевязанной шарфом. Да? В основе этого лекарственного препарата лежит грамицидин, вернее грамицидин-С, антибиотик, который был разработан в Советском Союзе в 1943 году. Можно сказать, опередивший первый советский пенициллин, вот тот же самый крустацин, на несколько месяцев выделенный из некоторых культур бактерий. Громицидин впервые был, вынес, был выделен в Соединенных Штатах в 1939 году, но он ограниченно применялся. Советский Союз был первой страной, которая наладила его, его сплошное применение наружное. В период Великой Отечественной войны паста громицидин применялась для наружной обработки ран. И вот как раз анаэробную инфекцию она убивала практически гарантированно. И мало того, вся эта эта, паста обладает нулевой терпимостью, скажем так, патогеном. Патогенные микробы не могут к ней приспособиться вообще. В 1944 году грамицидин запросили союзники. Американцы прислали письмо, прося прислать советскую формулу грамицидина. И грамицидин был передан в Соединенные Штаты и в Великобританию. И советская культура грамицидина, кстати, была более признана более... Удобно, и потом потом производилась практически во всем мире. А во внедрении грамицидина в Великобритании принимал участие молодой химик, который потом использовал это ну, знание своих для защиты своей докторской диссертации. Молодого химика звали Маргарет Тэтчер. Так что иногда история делает очень интересные повороты.
3: А каким образом пенициллин попал к нам? Он был синтезирован в СССР. Мы его мы, мы, мы знали не о нем, мы
1: потом и покупали тоже. Потому Но он что был
3: разработан у нас? Он
1: был разработан параллельно и в Соединенных Штатах, и у нас. У нас вот он как раз был назывался, он, по-моему, хрустацин, потому что был выделен из грибов разновидности, имеющие, имеющие название вот это слово. Просто все дело в том, что Соединенные Штаты, в отличие от нас, имели уже гораздо более раз, развитую промышленность. Производственной производственные линии по его выпуску. Поэтому большая часть пенициллина, конечно, которая у нас была, он был завозной лен Но отечественные линии в сорок четвертом, сорок пятом годах тоже начали свою работу, тоже начали производство. Вот. Поэтому фактически вот создание, вообще, кстати, Великая Отечественная война, это еще и создание отечественных, отечественной промышленности антибиотиков. Вообще создание антибиотиков, как таковых. Это тоже заслуга советской медицины. Не зря, кстати, руководители советской военной медицины, тот же самый академик Бурденко, первый президент Академии медицинских наук. Кстати, Академия медицинских наук в СССР создана в 1944 году. И не зря ее возглавил, можно сказать, главный военный хирург Красной армии. Вот. Вообще говорил, что не было ни, ни одной войны, ни, одной вообще, ни одного такого случая в истории, чтобы такое количество выдающихся научных кадров работало на оборону, на сохранение здоровья. Поэтому, конечно же, советская медицина в этом отношении.
3: Ну и недаром мы 17 миллионов вернули
1: да, в строй. недаром 72% раненых и 90% больных военнослужащих было возвращено в строй. Ну, конечно, это средняя температура по больнице, мы же должны об этом понимать. Вот, вот Из тыловых госпиталей там немножко другая картина, конечно. Но даже из тех, из тех госпиталей, куда поступали запущенные случаи, ну, мы же помним случай Алексея Морисьева, да, о котором мы тут недавно вспоминали в прошлом выпуске, буквально в прошлом выпуске нашего подкаста. Ну, казалось бы, да, случай, не подлежащий возвращению в строй, но тем не менее человек в строй вернулся. Но даже, даже с, с такими тяжелыми травмами, даже с, под угрозой потери конечностей, в, у нас имеются данные по РСФСР и по Москве. Так вот, там они совпадают, кстати, практически до десятых долей процента. 57% раненых, поступивших на излечение в тыловые госпиталя, возвращались в строй. И 37% комиссовывались. Но в любом случае сохраняли жизнь. Смертность, общая смертность раненых и больных не превышала 1,5% советского Советской языка. Да, она была несколько выше за период самых тяжелых сражений 43-44 годов. Но уже к концу 44 года смертность даже в госпиталях снизилась ниже статистической погрешности.
3: Ну да, мы знаем, что 146 тысяч медиков в годы войны были награждены орденами и медалями. И 44 удостоились высшей награды Героев Советского Союза.
1: Да, и очень, очень кстати, хорошо показать... За что они были удостоены, за что медиков удоставили такой награды? Есть э, воспоминания героя Советского Союза Екатерины Деминой, сан-инструктора морской пехоты. Притом этот эпизод, о котором она рассказывает, от, относится уже к концу, к последнему, завершающему периоду Великой Отечественной войны. События, описанные ей, произошли в ноябре-декабре 1944 года. 1944 год до, кончания, до конца войны осталось полгода. Наши войска уже на чужой земле освобождают Европу. И тем не менее, война есть война, враг есть враг. Лучше всего об этом скажет ветеран своими словами. Давайте послушаем эту запись.
4: Первый раз я была представлена к званию Героя Советского Союза в сорок четвертом году, когда мы форсировали Днестровский лиман. Это было 22 августа 44-го года. А второй раз я была представлена к званию героя на границе Югославии с Венгрией, под крепостью Илок. У нас там вообще 13 человек осталось только в живых, остальные погибли. Было 4 декабря 1944 года, слияние трех рек там было, река Чисса, река Сава и река Дунай. Реки эти вышли из берегов, разлились кругом, было очень страшно там. И мы высаживались прямо в воду, сначала мы шли по грудь, ну там по пояс в воде, потом по грудь, а потом даже я держала автомат, у меня расточек маленький над головой, чтобы хоть автомат не подмог. Там заминирован был берег. Вот Саша Семенов из Ленинграда, он подорвался на мине, но он только ранение получил, он не погиб и все. Я его там перевязала, но мы себя сразу домаскировали. Взрыв, гром, шум и скрепости Илук, страшный ураганный огонь по нам, десантникам. Там били всевозможные батареи, разных калибров, Там и пулеметы, и минометы. Ну, страшное дело. Даже вода кипела от этих горячих осколков. И там вода была окрашена матросской кровью. Жутко было. Ну, и, конечно же, все раненые были. Все истекали кровью моряки. Они в воде не могли держаться на ногах. Они уже падали в воду. А если раненый упадет в воду, он же будет захлебываться водой и гибнуть. И тогда я и Алеша Михайлов... Вот Ленинградец, он сказал: давай, Катюша, будем раненых подтаскивать к деревьям и всех затаскивать на деревья, потому что вода в те время пребывала слияние трех рек. Ну и мы стали раненых затаскивать на деревья. Они не могут сидеть на деревьях даже, потому что из раненые. Тогда мы решили бинтами их привязывать к веткам деревьев и поясными ремнями. Ну и когда уже много на деревьях было у нас, фашисты решили на шлюпках окружать и брать в плен. Америке мне сказали приготовь гранату, будешь подрывать нас и себя. А в это время наш повар Куропаткин ну, как мы его называли, Кок Куропаткин, он подвязался гранатами и прямо бросился в гущу шлюпок этих фашистских. Он сам погиб. И уволок очень много на дно Дунаев фашистов. Вот это я все это такое не забывается никогда.
1: И до самых последних дней войны, конечно же, медики продолжали бороться за жизнь раненых. Ну, бывали случаи, когда эта война, этот, этот бой они проигрывали. Такие случаи были... Не редкостью даже в 1945 году, когда наши войска уже добивали фашистского зверя в его логове. В этой связи предлагаю пустить еще одну аудиозапись, уже упоминавшуюся здесь. Антонина Дмитриевская, майор Минслужбы, вспоминает еще об одном своем рабочем дне, случившемся после форсирования Красной Армии Одера. Это уже... Повторяю, год 1945
0: форсировали Одер, наши дивизии между речи западные и восточные эти рукава и вот очень хорошо, здорово помню мост такой и вот четыре раза восстанавливали мы с одного берега на другой переехали и тут же мы палатку расставили и принимали уже раненых и тех, которые падают оттуда с этого берега и вот когда уже по этому мосту мы ехали, то мне навстречу попался один работник штаба. Я говорю, далеко вы собрались? Уж не в тыл, ли? Так это, шутя, А он мне говорит, да нет, вот там в штабе дивизии, там что такое, вот ему нужно взять. Я скоро вернусь. И потом, значит, через некоторое время этого штабного работника принесли на насилках через этот же мост, но уже к нам в Медсанбад. И, и я взглянула на него, он в бессознательном состоянии. Подняла рубашку, а там бьется сердце открытое. Совершенно, значит, выбила ему эти ребра. И вот, ну, вот так вот, как на блюдечке бьется сердце. И я скорее с ним побежала говорит, сразу на операционный стол. Вот такие случаи у нас вот бывали. И вот как раз в это время, когда мы вот хорсировали А вот этот человек, он погиб? Погиб, он умер. Прямо у вас на столе? На столе. Вы не помните, кто он был? Он был подполковник. Фамилию не помню. Вроде Осипов, но не точно фамилию сейчас не помню. А я
3: хотела бы вспомнить еще историю Зинаиды Туснолобовой. Помните, ее именем называли танки, самолеты, с ее именем солдаты шли в бой. Она была медицинской сестрой, добровольцем ушла в начале войны на фронт. И за 8 месяцев нахождения на фронте она спасла 128 солдат и офицеров. Была тяжело ранена и уже потерявшая сознание Практически добивалась прикладами. Немцы, которые ходили и добивали солдат, которые остались живыми. Бойцы ее обнаружили вмерзшую в снег. Она стала жива. У нее были обмороженные руки и ноги. И были ампутированы. Она написала своему жениху, что вот в таком состоянии она его отпускает и не хочет ему осложнять жизнь. Ее любимый Марченко... Сказал, что он жить без нее не будет, и он ее в таком состоянии оставит. Они счастливо прожили свою жизнь, воспитали сына и дочь. В 1957 году ей было присвоено высшее звание Герой Советского Союза.
1: Да, и еще она одна из наших медработников, награжденных медалей Флоренс Найтингейл.
3: Да. А я хотела бы здесь помнить еще историю, связанную с нашим знаменитым бардом Владимиром Высоцким. У него был любимый дядя Леша и любимая тетя Шура. А в начале войны Александра пошла добровольцем на фронт и фельдшером попала в артиллерийский батальон, которым руководил Алексей Высоцкий. Они полюбили друг друга, поженились. А через год, примерно в 1942 году, под Сталинградом, Александра была тяжело ранена. Она получила пять ранений. И снарядом у нее оторвало левую руку. Она также, как и Тусналобова, пыталась своего любимого отговорить, чтобы жили вместе. Она пыталась скрыться. Алексей Высоцкий нашел ее. Они прожили счастливую жизнь и также воспитали сына и дочь. То есть какой запас человечности, какой запас мужества у людей, которые сумели не только так воевать, Ну и быть счастливыми по жизни.
1: Большой запас. И большой запас... Человеческий запас прочности. Да, большой запас человечности, большой запас прочности и мужества, и...
3: Самопожертвования.
1: И большой запас ответственности перед делом, которым они служат. Потому что врачам очень часто приходилось совершать невозможное. Вот эти вот операции на восьми столах одновременно. Ну, вы себе представьте, это же не сеанс одновременной игры. Это ты на перегонки со смертью борешься сразу за восемь жизней.
3: Тем более в годы войны ведь, по-моему, с обезболивающими была большая проблема.
1: Воспоминания Шабалина. Без наркоза обрабатывали раны.
3: А без наркоза представить себе невозможно.
1: Мы обычно забываем чуть чуть часто о партизанской медицине. А ведь это сплав современных медицинских знаний, народной, народной медицины, традиционной медицины. Это борьба за жизнь в таких условиях, в которых существование невозможно. Всех, скажем так, интересующихся темы можно отослать к воспоминаниям партизанских врачей, воспоминания, например, воспоминания партизанского хирурга цесарского в знаменитом отряде Дмитрия Медведева, или к тем же мемуарам Федорова, о которых я уже говорил, они называются «Последняя зима». И в них рассказывается просто о героической работе партизанских хирургов по спасению людей, например, подорвавшихся на минах. Да и просто э, всегда нужно помнить о героизме людей, которые могли бы пойти по простому пути и облегчить жизнь себе, хотя, возможно, сломать жизнь другому человеку, но предпочли следовать к клятве медицинского работника. Советские врачи ведь не давали клятву Гиппократа. у нас есть клятва медработника. Следовали своей клятве и зачастую спасали людей. Кстати, у нас есть, наверное, последняя на сегодняшний день аудиозапись. Она очень интересна и для нас она особо приятна, поскольку связана с одним из московских Ивакогоспиталей с Ивакогоспиталем номер 5004. Это Яуская больница, бывшая Яуская больница, больница Медсантруд, которая в годы войны стала Ивакогоспиталем. И одним из пациентов, который в годы войны стал войсковой разведчик Владимир Тарский. Его история, кстати, это уже москвич. Его история где-то тяжелая, но где-то комическая. Заслуживает того, чтобы эта запись завершила наш сегодняшний аудио Давайте послушаем.
5: Надо сказать, что я в войну матери своей в Какие бы ни были условия, я ей каждую неделю писал письма. У меня вот такая пачка писем Значит, я каждую неделю, хоть в разведке, хоть раненый Я очень любил мать свою и считал, что она не может не знать, где сын Хотя она две похоронки за войну получила от меня А вот так, ранили где-то в разведке, вытащили в другую часть Эти, говорят, да мы видели, как там рвануло, его уже и нет Вот тебе и похоронка И я ей написал, мама, вот я здесь недалеко, в Торжке, если можешь, приезжай там. Я жив-здоров, только руки там у меня, оно заживает все. А я же ранен в обе руки. У меня вот так гипс был, гипс второй, я как рак с клещнями. И в Торжке, в госпитале, мне попалась ведущая врачиха, зубная врачиха. Видно, привыкла зубы дергать. Ну и там я слышу разговор. «Надо ампутировать, мы тут ничего не сделаем, тут так сложно, это что мы, значит, пока не загниет, тогда, может, гангрена начнется». А мужик говорит, «Да вы что, парню 17 лет, вообще рука-то вроде пока живая, вы не можем, давайте куда-нибудь его направим». И отправили меня в Москву, и я попал, тогда был госпиталь 50 в Яузской больнице. И вот это мне спасло руку, а то бы они мне ее оторвали, как зуб. Там сестрички меня кормили с ложечки. Кормили хорошо тогда рисовую кашу. И там врач, фамилия Маршак. Она жилочка к жилочке все это мне заделало. И, видите, вот она, рука немножко кривовата. Но я вам хочу сказать, что еще до сих пор, вот мне 70, а сила и в кисти, и в этом есть. Я уже после войны был мастером спорта. Ну вот меня тут вылечили и отправили... В Смоленск. Операции «Багратион» не было. Но все время шли бои за улучшение позиций. То немцы нас стеснили, то мы немцев. Огромные потери были. И я был ранен. Вот тут уже, значит, этот самый голеностоп и бедро. Там, если сейчас рукой, тут как будто плугом пахано. И сейчас до сих пор шесть осколков не вынуты. А так как ранение было очень тяжелое, и много осколков надо было тянуть, так их до конца и не вытянули то опять меня отправили в Москву, и я попал опять в этот госпиталь. А не прошло еще и месяц с небольшим или месяц, как я там лежал. Я иду по двору, значит, по похрамываю. Идет старшая сестра. А я там очень лихо себя вел. Там это Яусская больница, обрыв. И к набережной Яузы обычно я там прятал штаны. И ближе к вечеру через этот забор я же все-таки москвич был, ехал домой. И старшая сестра все время пыталась у меня эти брюки изъять. Мы с ней вели борьбу. Она меня очень хорошо знала. Говорит, а, Володя, у тебя что раны открылись? А я вот как сейчас помню, посреди двора я говорю, нет, меня уже снова ранило.
1: Ивака госпиталь 5004 — это один из госпиталей системы Главного управления здравоохранения Москвы Горисполкома, документы которых представлены на странице виртуального музея «Москва с заботой об истории». Есть там и упоминания о майоре медицинской службы и бывшем заведующим медсанчастью Маршак, который стал заместителем начальника госпиталя. Возможно, есть упоминания о той старшей сестре, к сожалению, Тарский не называет ее имени, но упоминания о многих заслуженных работниках медицины и простых, бойцах медицинского фронта там тоже есть я думаю что наши слушатели с удовольствием смогут пройти по ссылке помещенной в телеграм-канале и посмотреть на очерки по истории работы этого ивака госпиталя как одного из тех что спасали в москве жизни наших раненых но мы еще много можем говорить о советской военной медицине можно упомянуть о советской военной медицине На различных фронтах Великой Отечественной, в различных условиях, о медицине военно-морского флота, о работе медиков блокадного Ленинграда, это вообще отдельная тема, конца которой мы, наверное, долго еще не узнаем. Но надо помнить, что они тоже воевали, они тоже были солдатами, хотя и зачастую невооруженными. И на их долю тоже пришлась горькая участь терять своих боевых товарищей. Мы, Мы сейчас сказали о награжденных. Да, 115-116 тысяч награждены орденами и медалями. Это воен, именно военных медиков. Примерно еще 30 тысяч их коллег из гражданского здравоохранения тоже получили бо- за войну боевые награды за свою профессиональную деятельность. 47, по некоторым новейшим данным, героев Советского Союза. Но давайте вспомним, что только врачей, то есть медработников, имевших офицерские звания за годы войны, Погибло и пропало без вести 27 600. А всего военно-санитарная служба Красной Армии за годы войны не досчиталась более чем 210 тысяч своих бойцов. То есть, если вот так посчитать, то есть, если к началу войны было чуть больше миллиона медработников во всем Советском Союзе, получается каждый пятый. А если считать еще и раненых, наверное, это очень жестокая Ирония судьбы, когда погибают те, кто спасает жизнь. Когда теряют свое, отдают свою жизни те, кто призван их спасать. Но это было дело, которому они служили. И служили И. ему нему хорошо. Поскольку, как сказали неоднократно цитировавшиеся нами сегодня авторы разного рода научных работ, опыт советской военной медицины в годы Великой Отечественной войны уникален. Кстати, не зря он был уже сразу после войны обобщен. В 1946 году... Началось издание 35-томного сборника. 35-томного сборника. Опыт, который так и назывался, опыт советской медицины в годы Великой Отечественной войны. Этот опыт оказался бесценен наверное, востребован до
3: сих пор. В заключение нашей встречи мне хотелось бы привести слова участника Великой Отечественной войны. Академика РАМ, генерал-полковника медицинской службы Федора Ивановича Комарова. Анализируя цифры, о которых мы сегодня говорили, то через госпитали прошли 22 миллиона человек. Из них 17 миллионов раненых и больных вернулись в строй. Так вот, Комаров сделал вывод. Война была выиграна в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службы. Думается, это самое лучшее
1: оценка работы советской военной медицины в годы Великой Отечественной войны. Тут не убавить, не прибавить. Следующая наша встреча состоится 22 июня, в День памяти и скорби. И мы сочли этот день повод удобным, чтобы вспомнить всех жертв нацизма, жертв, творимых оккупантами на территории Советского Союза зверств. Именно их памяти и Рассказываю о творимых нацизмом преступлениях, которым не может быть срока давности, не может быть ни забвения, ни прощения. Будет посвящена наша следующая встреча. А сегодня я, Михаил Муруков.
3: И я, Татьяна Булавкина. Прощаемся с вами. Говорим вам до свидания.
1: До новых встреч.